0: Muhtenem arkadaşlar, çok genç bir arkadaşınız size hitap edecek. <gülüyor> 78'den giden bir arkadaşınız. İnşallah size faydalı olmaya çalışacağım. Size bir asırlık bir hikayeyi özetleyeceğim. İkinci Dünya Harbi ile 2040'lara kadar evvela yaşadıklarımızı kısaca bir özetleyeceğim. Bugüne kadar, 2019'a kadar ondan sonra da sizin olgun yaşlarınızda nasıl bir dünya ile karşılaşacağınızı ben gözlüklerimden nasıl görüyorsam onları size izah etmeye çalışacağım. Şu anda biliyorsunuz dünyamızı idare eden bir güç var. Ona üst akıl diyorlar. Amerikan gizli devleti diyorlar vesaire vesaire diyorlar. Bunları planlayanlar ben onlara ulema diyorum. Yahudi asıllı Amerika'daki büyük beyinler. Bunlar dünyayı nasıl kontrol edebiliriz hesaplarını birinci harpte yapmaya başladılar. Fakat birinci harpten sonra uygulama şartları olmadı. Ama bütün çalışmalarını revize ede ede ikinci dünya harbi bittikten sonra Koşullar çok müsait olunca uygulamaya başladılar. Felsefesi de şu onların. Amerikan halkını mutlu edeceğiz. Bu millet, bu devletle beraber bütün dünyaya hakim olup, bütün dünyayı sev ve idare edeceğiz. Harp biter bitmez. 1900 aranızda tabii iktisatçılar vardır, onlar bilirler bu işleri. Birinci harp biter bitmez. Britain Woods Antlaşması... Yaptı Amerika. Türkiye'de bu anlaşmanın tarafıdır. O zaman o da Türkiye'de imzaladı. Bu anlaşmanın zamanı yetiştirmek için biraz hızlı geçeceğim hadiseleri. Bu anlaşmanın özeti şu. Harbin hakiki galibi Amerika Birleşik Devletleri. Müttefikler harbi kazandı ama çok büyük yaralar aldılar. Fransa işgal edildi, İngiltere, Londra bombalandı, bilmem ne vesaire. Harbin bir tek galibi var, Amerika Birleşik Devletleri. Hattı zatında harbin hakiki galibi, bu bahsettiğimiz üst akıl, şartlar onlara her türlü imkanı hazırladı bu harp neticesiyle ve uygulamaya başladılar. Britain Boots Anlaşması, felsefesi şu, bütün dünyaya dedi ki Amerika, Hepiniz bankalarınızda, merkez bankalarınızda benim paramı rezerv olarak tutacaksınız. Ben size ekonomik yardım edeceğim. Harpte çok büyük yaralar aldınız. Hatta Japonya iki tane nükleer silah attı. Biz Bülent Bey'le beraber Hiroşima'da o bomba, atom bombasının atıldığı alanları adım adım dolaştık. Yüz binlerce insan öldü bu bombaların tesiriyle. Hepsine, o da dahil, Japonya'da dahil, ben sizi kalkındıracağım taahhütünde bulundu. Ee, ve arkasından IMF'in kurulması, Dünya Bankası'nın kurulmasıyla e, bu sistemi yürürlüğe koydular. Ve Marshall yardımları başladı. Bu yardımlardan en çok istifade eden ülkeler, işte Japonya gibi, Almanya gibi Avrupa ülkeleri, Türkiye'de. ...bundan e, istifade etti ve bu sistem e, dünyaya yavaş yavaş hakim olmaya başladı. Dolar, Amerikan parası dolar, dünya parası oldu ve sistem öyle kurulu ki... ...doların banka hareketlerini, iktisatçılar, bankacılar, bu tip eğitimi görenler bilirler... E, ...Amerikan parasıyla, dolarla bir iş yaptığınız zaman... Hangi ülkede yaparsanız yapın, yani misal getirin, Türkiye'de yapın. Ee, Akbank'tan, İş Bankası'nda bir hesabınıza doları göndereceğiniz zaman parayı evveli Amerika'ya gider muhabir bankaya, oradan diğer Türkiye'deki bankaya gelir. Yani doların bütün hareketini Amerika Birleşik Devletleri takip eder. Net anlaşıldı bu değil mi? Yani onun için böyle ancak keş parayla Amerika'nın haberi olmadan... Onun parasını bir yerden bir yere nakledebilirsiniz. Onun, onun miktarı da bu sistem kurulduğu zaman çok azdı. Yani banko not para. Bir kaydı para vardır bir de nakdi para vardır. Esas sistemde dönen kaydi paradır. Yani şimdi Çin 4 trilyon dolar rezervi var. 4 trilyon dolar o 100 dolarlıklardan. Çin Merkez Bankası öyle bir para yok ki. Ya Amerikan tahvilleri vardı Çin'in elinde veya Çin Bankası alacaktı, Amerikan Bankası borçlu. Yani para kaydı paradı. Bu sistem uzun müddet devam etti. Avrupa ülkeleri, Almanya harpten sonra toparlandı. Herkes Avrupa bir seviye geldi, Japonya bir seviye geldi. Alan memnun, satan memnun bizim üst akıl fevkalade memnun, dünyaya hakim. Bu sistem böyle devam ediyor. Bizim gibi daha sanayileşmemiş ülkelerde ufak tefek hamleler yapma çalışıyordu. Fakat kıta Avrupa'sı bundan, bu hakimiyetten, Amerika'nın ve bu üst akılın hakimiyetinden rahatsız oldu. O zaman kendi aralarında Kömür Birliği, Demir Birliği teferruatlarına girmiyorum. AET ilk yediler. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve bugün Avrupa Birliği haline geldiler. Bunun e, kuruluş e, felsefesi De Gaulle'a falan aitti. Yani e, eski Fransız Cumhurbaşkanı. O bunu kabullenemedi. Avrupa'nın böyle ikinci plana atılması. Adenauer, var, Alman Başbakanı. Bunlar hazmedemediler bu işi. Dediler biz tek başımıza mücadele etme şansımız yok, birleşirsek bir güç olabiliriz diye Avrupa Birliği'nin her fel- felsefesini bu iki değerli devlet adamı ortaya koydu. Ve biliyorsunuz hiç Avrupa parasından falan korkularından bahsetmediler bu birlik kuruluncaya kadar. Ve sonra Euro'nun 2002'de devreye girmesiyle Amerika bundan fevkalade rahatsız oldu. Çünkü dolarla bütün dünyayı kontrol ediyor. Yani Amerikalı iş adamının bir Japonya'da veya Almanya'da bir şirket alması gayet kolay. Amerikan bankaları parası da yoksa git kaç para bu şirket? 3 milyar dolar. 3 milyar doları veriyor 25 sene vadeli gidip satın alıyor. Yani bütün Almanya'daki bir sürü şirketin hisselerinin çoğu Amerikalı şirketlere aittir. Bu üst akıl, yalnız tabii böyle parayla, pulla, e, ekonomiyle ilgilenmedi. E, bütün iletişim vasıtaları ele, ele geçirdi. Hollywood bunların elinde. Üniversal stüdyolar, Amerika'da ne kadar stüdyo varsa, üniversal stüdyosu, e, hepsi bu grubun elinde veya temsilcilerin elinde. Yani e, Almanya'daki basın, Bunların elinde, Avrupa basının da bunlar kontrol ediyor. Bu gizli güç ediyor, kontrol ediyor. Biz zannediyoruz ki Fox TV'nin sahibi Moldak. Bizde niye TGRT'yi satın aldı Fox TV var? Fox TV para mı kazanıyor? Fox TV Ersen'e zarar ediyor. E niye Türkiye bir iş adamı zarar ettiği bir yerde kalır mı? Kalmaz. E niye devam ediyor? Demek ki bir hizmet ediyor. Yani bir gayesi var, o gayeye hizmet ediyor. Türkiye'de de e, basın en direk kontrol altındaydı. Şu anda değil ama eee Topyekün e, daha eski tarihlerde bu gücün en direk kontrol altındaydı. Bu kadar geniş gruba çok teferruata girmek istemiyorum ama bir sürü bizde müesseseler vardır. İşte Rotary kulüpleri, Lions kulüpleri, mason hocaları vesaire vesaire vesaire. Buraya üye olanlar birbirlerimizle işbirliği yapıyoruz, istikbalimiz açılıyor, iş buluyoruz, rütbemiz yükseliyor vesaire. gayeleriyle giriyor. Ülkelerine ihanet ettiklerini falan zannetmiyorlar ama bütün bu müesseseler bu üst akılın kontrolundadır yani Açık ve nettir böyle yani. Bir ara ülkemizde bile buraya bağlantısı olmayanların bazı mevkilere gelmesi mümkün olmuyor. Tarihe gidersek iddiaçılardan bile e, Talat Paşa e, lojmanzumuydı yani başbakanlık yaptı ülkede böyle bir güç dünyayı idare ediyor bugün bugün de o güç idare ediyor dünyayı ama bazı problemler başladı niye başladı şimdi biraz onlara temas edelim. Biliyorsunuz Avrupa Birliği e, euroyu çıkarınca doların gücü %65'lere düştü. İşte birini e, dolar aldı, şey euro aldı. O da aynı programı yapıyor. Yani, şimdi, ne kal- Türkiye'nin merkez bankasında 100 milyar dolar varsa ne oluyor bu para? Amerika bu para için bir şey yapmıyor ki. E, hiçbir harcaması yok. Türkiye'den 100 milyar dolar Amerika'ya transfer olmuş oluyor. Yani Çin'deki 4 milyar 4 trilyon dolar da aynı şekilde. Dünyanın niye tıkandı bu sistem? Tıkanma sürecine girdi. Çünkü o kadar limitleri aştılar ki Amerikan hazinesinin borcu 20 trilyon doları geçti. Bu resmi borç 22 trilyon dolar falan. Amerika bütçesi her sene açık veriyor. Amerikan ödemeler dengesi her sene açık veriyor. Ona ne diyoruz? Cari açık diyoruz. Her sene açık veriyor. Bir ülkede üç tane denge var. Yani ben Türkiye'ye mümkün olduğu kadar temas etmek istemiyorum. Bu üç denge bir ülkenin namusu şerefidir. Bu üç dengeyi mu? ülkeyi idare edemezsin. Bir tanesi bütçe. Amerika'da açık, bizde de açık. İkincisi ödemeler dengesi. Amerika'da açık, bizde de açık. Üçüncüsü de sermaye hareketleri dengesi. Yani ülkeye giren sermaye, ülkeden çıkan sermaye. Aradaki fark eğer eksi ise bir felaketti. Bizim kısa dönemde yaşadığımız krizin sebebi bu üç dengenin üçünün birden bozulması. Şimdi Amerika'da bu denge devamlı bozuk. Biz cari açığı kapattık, başa baş geldi. 5 milyar dolar sene bu sene sonunda fazlayla kapatacağız. Amerika'da bu açık devam ediyor. Amerika'nın askeri harcamaları çok ama teknolojiyi harcamıyor ki bunu. 200 küsür tane üssü var. Onların masrafları, bilmem neleri, uçak gemileri vesairesi. Yani bunları Arap ülkelerinden alacağı 100-200 milyar dolar Efendim, Avantayla, Lavantayla sistemi yürüt, yürütemez hale geldi Amerika. Bu paralar yetmiyor. Her sene bir buçuk, iki trilyon dolar açık var Amerika'da. Her sene bu borç 22, 24, 26, 28, 30, 40 sonu gelir mi bunu? Bir denemeler yapıyor şu anda. Bitcoin çıktı. İnsanlar da çok sağ. Yani Bitcoin nedir karşılığı bunun? Gidiyor alıyor. Ya kardeşim niye alıyorsun bunu? Ya karşılığı ne bunun? Emniyeti var mı? Bakın ilk dolar çıktığı zaman bir emniyet vardı. Onu biraz pas geçtim hızlı geçmek için. Doların karşılığında altın vardı. Kim Amerikan Merkez Bankası'na 44 dolar götürürse bir 10'sa altın veriyordu Amerikan Merkez Bankası. The Elindeki bütün e, dolarları Amerika'ya gönderdi. Amerika Merkez Bankası'na ilk o zaman çıktı. Ver bana dedi altınları. Amerika Birleşik Devletleri doların altın garantisini o tarihte kaldırdı. Şu anda doların hiçbir garantisi yok. Yalnız arkasında Amerika'nın askeri ve siyasi gücü var. Bu güç çıktığı zaman doların satın alma gücü sıfır oldu. Ve istikbalde de öyle olacak. Ben ona bir müddet veriyorum. En fazla çeyrek asır. Yani siz 25'li yaşlardaysanız hatırlarsınız. Biz öbür tarafa gitmiş oluruz da o tarihlerde. <gülüyor> Beni hatırlarsınız inşallah. Doların tedavide olmadığını göreceksiniz. Yani dolar çıkacak. Şimdi onun bu üst akıl, bu bitcoinleri bilmem neleri... E, bu sanal paraları çıkaran yine o üst Deneme yapıyor. Şimdi ne yapacaklar? E, dolarla borç 20 trilyon, 40 trilyon, 80 trilyon sonu yok. Diyecekler ki kardeşim yeni bir para var bitcoin. Dolar. Doların satın alma gücünü bir ipi bırakacaklar. E, 100 bin dolara bir bisiklet alamayacak. Sıfır olacak satın alma gücü dolar tedaviden bu şekilde kalkmış olacak. Amerika'da kimseye borçlu olmayacak. Çin'e diyecek ki al sana vereyim 4 trilyon dolar ne yaparsa yap. Basacak verecek. Bir şeye yaramayacak. Yani dünyadaki esas değişim sizin böyle olgun yaşlara gelmeye başladığınız tarihlerde olacak. Zaten bunların emarelerini ee, yavaş yavaş e, görüyoruz. Batı'nın yaptığı bu Haçlıların büyük egoizm olduğu için bunlara Siyonistler ve Yahudiler de dahil ediyorum egolarından kendi sermayeleriyle kendi teknolojileriyle kendi düşmanlarını yarattılar. Çin'de emek ucuz. Çin'e gittiler, teknolojilerini verdiler, parayı da verdiler ve Çin şu anda büyük bir tehdit batı için. Şu anda satın alma paritesine göre dünyanın bir numaralı ekonomisi Çin ekonomisi. Çin ekonomisi görüyorsunuz 6'lar, 7'ler, 8'ler büyüyor. Amerikan ekonomisi 1'ler, 2'ler büyüyor. Bu denge batı hiç büyümüyor Avrupa. Sıfırlarda geziniyor. Bu denge Çin'in lehine de gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Bakın dünyada bütün Amerika'yı nüfusuna kadar 320 milyon. Avrupa'yı katın 500 milyon, 550 milyon. Birliğe üye olanlar, olmayanlar beraber. Yani dünya nüfusunun yüzde 10'u. Dünyada 7,5-8 milyar insan var. Çin onda 4 milyar dolar nüfusu var. Ben... Çin'de iş yaptığım için, iş hayatımda, yani 30-35 sene, sene evvelki Çin'i de biliyorum, bugünkü Çin'i de biliyorum. Böyle bir değişim, dehşete düşürecek bir değişim var Çin'de. Ve medya batının elinde olduğu için bu güç kamufle ediliyor. Diğer halklar da, Türk milleti de dahil bu gücün tam farkında değil. Çin kontrol edilemeyecek bir güç haline geliyor. Ve e, biz beraber e, Bülent Bey'le Japonya gittiğimiz zaman işte 10 milyon dolar Japonya'ya turist geliyor. Bunun 6 milyonu Çin'de, 4 milyonu da Avrupalılar, diğer ülke insanları. Çin'deki e, bütün stratejik şey, Çin, Japonya'daki bütün stratejik fabrikaları satın alıyor. Çok büyük imkanları var ve bu bir devlet politikası. Çin'de iş adamları parası da olmasa devlet gidiyor diyor ki şu stratejik tesis o mevzuda Çin'de kim sanayi yapıyorsa devlet, devlet politikası ona gidiyor. Git diyor şu Çin'deki fabrikayı satın al. Adam diyor ki adam bir buçuk milyar dolar istiyor. Bende yok ki böyle bir para. Ben çıkarsam yüz milyon dolar para çıkarabilirim. Sen ona dokunma yüz milyon. Sen işlerine devam et. Al sana bir buçuk milyar dolar. Yirmi beş sene vadeli sembolik faizle git o fabrikayı satın al. Bu bir devlet politikası. Ve gidiyorlar, o stratejik tesisi alıyorlar ve o teknoloji olduğu gibi Çin'e kayıyor. O fabrikayı kapatmıyorlar. Alıp taşıyıp da falan oradaki sosyal düğeyi boz e, Taşıyorlar fabrikaya. Bunu batı çok geç. Avrupa zaten uyuyor. Yapacağı bir şey yok. E, hayat mücadelesi içinde. Amerika Uyudu, uyudu, geç fark etti. Şimdi mücadele içinde bu güçle Bu mücadeleyi Amerika kazanamaz. Ben Çinlilere Uzakdoğu'nun Yahudileri derim. Hiç hislerini belli etmeyen, hiç kızmayan, bakın Amerika ile olan pazarlıklarda sinirlenen Amerika tarafı. Res çeken Trump, Çin, Xi Jinping gayet soğukkanlı. Hiç sinirlenmiyor, sesini yükseltmiyor, emin kendinden, zaman kazanıyor. Ben diyor Amerika ile niye bugün mücadele edeyim? O planı yapmış. Amerika ile mücadelesini çeyrek asır sonra yapacak. Ben diyor ne zaman iki buçuk Amerika olacağım? O zaman zaten diyor mücadele etmeme gerek yok, bana tabi olurdu. Yani o mücadeleyi öyle yapıyor ve doğru adımlarla da gidiyorlar. Şimdi Hong Kong'u Monkong'u karıştırıyor. Oralara gideniniz var mı bilmiyorum ama ufacık bir şehir devleti gibi bir şey Hong Kong yani. Onun karşısında bir liman yaptı Shenzhen diye. Hong Kong Limanı'nın 30-40 misli büyüklüğünde. Malı Shenzhen'den nakledersen navlun daha ucuz. Hong Kong Limanı'ndan nakledersen maliyet daha pahalı. İstediği anda Hong Kong'u e, sıfır eder. E, yapmıyor onu. Öyle bir taktiği var çünkü arka bahçesini tanzim ediyor ee, Çin. Mesela Malezya, devlet başkanımız Müslüman, Hacı hanımefendi ne güzel değil mi? Biz de seviyoruz Maleylileri, hakikaten çok insanlar. Ama ekonomisinin yüzde sekseni Çin'e nedenler. Yani Malezya demek bana göre Çin demek. Bütün para, pul, ekonomi onların elinde. Ee, yani irredantasını organize ediyor Çin. Yani, ya Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, hatta Hristiyan ülkelerin e, insanların yaşadığı Avustralya ve Yeni Zelanda'da da, ekonomi yavaş yavaş Çin'in eline geçiyor. Onlarda idareleri idarelere hiçbir baskı yapmıyor. Hong Kong'a da toleransı oradan ineri geliyor. Yoksa 24 saatte Hong Kong Meclisi'nin haline, 24 saat bile sürmez. Bırakıyor o vaziyette. Amerika da onu orada sıkıştırıyor. Ee, fakat bunlardan netice alması mümkün değil. Amerika'nın Pasifik'te çok büyük problemleri olacak Çin'le. Onun rakibi Çin. Hangi Orta Doğu ülkesi Amerika'ya zarar verebilir? Araba alemi, İslam alemi meydanda. İran ne yapabilir? Hiç kimse bir şey yapamaz. E, İsrail'in de kaprisleri genişleyeceğim, genişleyeceğim, genişleyeceğim diye. Nereye genişliyorsun? İsrail'de nüfus yok ki. İsrail'de ne kadar Yahudi yaşıyor biliyor musunuz? 6 milyon. İsrail nüfusunun 1 milyon 800 bini Arap. Yani İsrail vatandaşları. Bunların %10'u Hristiyan, %90'ı Müslüman Arap. İkinci mecliste milletvekili grubu Arap. İsrail nüfus olmadan genişleme olmaz. Bu üst akıl senin elinde de olsa... Bilmem ne desenin elinde olsa yok Fırat'a gelecek, bilmem nereye gelecek falan. Bunlar gayri mümkün şeyler. Bunlara yayılamaz. İşte taşeron kullanarak yapmaya çalışıyor. PKK'yı, YPG'yi, Türkleri kullanıyor. Onları istismar ediyor Amerika marifetiyle. İşte bizim güneyimizde bir koridor açacaklardı. Beceremediler. E şimdi daha aşağıdan böyle bir koridor alın- açmak istiyorlar. Şimdi oradalar, orada bir devletçi kurabiliriz, kuramaz mıyız diye. Kurulsa bile bu da yaşamaz. İsrail'in genişleme şansı yok. İsrail'e nüfus da bilmem neyle genişleyemez. Nüfusunun yüzde ikisi civarında asidik var. O hani lüleli saçlı siyah. Çoğalanlar bunlar. Bunlar Netanyahu'ya gavur diyor. Bunlar harbetmek istemiyor. Bunlar <gülüyor> çalışmıyorlar bunlar yöne bunlar askere gitmiyor, bilmem nereye gitmiyor yani İsrail'in de antikatları. Biz eğer kafamızı iyi çalıştırırsak bakın sizler yeni nesil insanlarsınız. Türkiye'nin maalesef bir eksiği var. Özalla beraber bir vizyon yakaladık. O vizyonun süreci çeyrek asırdır. İnsanoğlu da ileri göremez. Çeyrek asırdır. 25 senede o vizyon bitti. Şimdi yeni bir vizyon lazım. Türkiye'nin Orta Doğu'da e, caydırıcı bir güç olabilmesi için yani onu bunu tehdit etmesi vesaire değil. Caydırıcı güç. Gücün yerindeyse sözün dinlenir, harp garbetmene gerek yok. İhtarı çektin mi? Herkes İza'ya, esas unsur çekerse, herkes izaya gelir. Yani onun için ne lazım? Bu ideal milletimizde yok. Maalesef. Bunu bu vizyonu verecek kadrolar da yok Türkiye'de. Bakın ben bir Türkiye çizeyim size. Çok basit. Türkiye'den bahsetmeyecektim ama 50-60 bin dolar fert başına milli geliri olan nükleer silah dair her şeyi milli üretebilen bir Türkiye olsa İsrail bir tek Filistin'i öldürebilir bir tek Filistin'i öldüremez. Elinde senin 10 bin kilometre menzili füzelerin olduğunu bilirsek sen bir koordinat verirsin. Bak dersin, şu koordinatlarda insan bulundurma. Ben oraya bir konversiyonel fizi göndereceğim. Kafamı bozarsan nüklearı gönderirim dediğin anda vazgeçer. Ne yaparsın? Yani biz hiç, hiçbir insanı, İslamiyet'te bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bizim Yahudi ülkemizde... Ben Yahudilerle 18 sene ortaklık yaptım. Cemaatin liderleri. Onlar benden de bir nesil daha yaşlıydı. Üçü de öldü. Leon Benezio, Rafael Torel, Jacques Amram. 18 sene beraber ortaklık yaptım. Irkı gayet iyi biliyorum. Yani biz buradaki Yahudileri öldürüyoruz. Hepsi havralarına, sinagoglarına gidiyorlar. Bizim polisler onları koruyor. Bilmem ne yapıyor. Biz e, Cenab-ı Allah müsaade etmiyor ki, la ikrahefid din var, dinde zorlamak yok. Tebliğ ile mükellef, peygamber bile. Biz de öyle. Yani onun için bu millete bir ideal vermek lazım. Hepiniz, yoksa ben üniversiteyi bitireyim, işte öğretmen olayım, eşim de öğretmen olsun, çift maaş, birer araba, birer daire alalım, bir de yazdığımız olursa, eh, Ömür namazımızı kadar orucumuzu tutarız. Elhamdülillah. Bir de haç yaptık mı, sen sağ ben selamet. Böyle ideal olmaz. İdeal böyle olmaz. Ben e, sıfırdan fabrikaları kurdum. Yani arsasını alarak, binalarını yaparak, çok zorluklarla da karşılaşarak. Hattımı de bildim. 1962'de iş hayatına başladım. 2012'de bırakacağım dedim bıraktım. Sattım fabrikaları. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Yani bir <gülüyor> zararımız yani bir zararımız olmadı. Elhamdülillah. Gezebiliyoruz tozabiliyoruz. Yani ben 15-20 gün evvel Sudan'ı gezdim adım adım. Bundan e, bu sene şu hadise olan ülkeleri gezdim. Kolombiya, Ekvator, Peru ve Bolivya. Bakın oradaki insanların hepsi Asya kökenli yerliler. milattan önce 10 bin sene evvel Bering Boğazı donuyor. Bin sene devam eden on asır Asya'da Amerika'ya göç başlıyor. E, Meksika'nın Çin'e Guatemala'nın Tikal, Mikal, nerelere kadar gidebiliyorlarsa bazı gruplar Bering'in civarında kalıyor vesaire. İşte bu inkalar daha aşağı Güney Amerika'ya iniyorlar. Yani konuştukları zaman Türkçe konuşuyor zannediyorsun. Moralesi gördünüz değil mi? Şimdi kaçtı Meksika'ya. Tipi ne tipi? Asya tipi değil mi? Safkan Asya'lı. Orada da zulüm, Orta Doğu'daki gibi devam ediyor. Kolombiya Amerika'nın kontrolünde, Ekvator Amerika'nın kontrolünde, Peru Amerika'nın kontrolünde, Bolivya kontrola girmemişti. İhtihar etti, mihtihar etti, indirdi aşağıya. Venezuela'da modurayı biliyorsunuz başına gelenleri, suikast dahi bilme, O da o kontrol altında değil. Amerika yani bu, bu böyle devam etmez. Adaletle yönetemezse, zulümle yönetmeye kalkarsa bunlar başaramadı. Nemrutlar başaramadı, devrin Nemrutları, Firavunları da başaramayacak. Oraya doğru gidiyor. Bu süreci yaşıyoruz. Fakat bu süreçler böyle insan hayatı gibi bir senede, iki senede değişecek süreçler değil. Yani zamanlama hatası yapabiliriz. Ama illaki ben gözlüklerimden görüyorum, Amerika'nın süper güç olma ömrü çeyrek asırla kısıtlı. En fazla çeyrek asır. Çeyrek asıl sonra e, görebildiğim doların ilk darbe yemesiyle dünya para sistemi değişecek bir kere o zaman. Bunlara da en fazla 25 sene veriyorum. Daha evvel de olabilir. Bakın bitcoin denemeleri falan bunlar boşuna çıkmış işler değil. Trilyonluk işler bitcoin. Trilyon dolarlık iş. Deneme yapıyor. Doları değiştirirsem nasıl olur, nasıl olmaz vesaire. Üst akılın işi. Bu üst akıl sadede gelecek. Ne zaman sadede gelecek? Çünkü bu Çin interlantı ile beraber, arka bahçe ile beraber çok büyük bir güç haline gelecek. He Hindistan'ı da yanına alırsa neredeyse dünya nüfusunun yarısı. 1, 4 Çin, 1, 4 Hindistan. Oradaki diğer Asya ülkeleri de Vietnam falan da 90'lar falan yani az nüfuslu ülkeler değil. Japonya bu oraya ilhak olacak. Çin'in kontrolüne girecek. Kat iyi. Gözüküyor zaten. Orada da var 125 milyon nüfus. Vietnam, Kamboçya, Filipinler o arka bahçeyi tanzim edecek. Ne kadar sürer? 20 sene sürer. Ondan sonra oradaki güç herkesi korkutacak. Onda Avrupalılar, zannediyorum ki en önce Avrupalılar kanaat değiştirecek. Diyecekler ki bu böyle olmaz. Biz çok büyük yanlışlık yaptık. Yani göz, gözlüklerinden gördüğüm şu, bu büyük musibete karşı, bunların çünkü yüzde sekseni nüfusun atayız. Yecüc mecüc belki de, onları bilemem yani ama işaretler öyle gösteriyor. Bu böyle mallarıyla geldiler, e, paralarıyla sonra da kendileri de yavaş yavaş batıya doğru gelmeye başladığı zaman Rusya bile paniğe kapılacak. O zaman... Zannediyorum ki ehli kitapta bir birleşme olacak. Herkes sadede gelecek, başta Avrupa. Bakın bir küresel güç, enerjisi ve askeri gücü olmayan bir küresel güç olamaz. Avrupa Birliği bir küresel güç olamaz. Avrupa Birliği'nin küresel güç olması için Rusya'nın bildiğin üyesi olması lazım. Türkiye'nin bildiğin üyesi olması lazım. Yani nüfusu böyle ciddi bir milyar doları falan geçen bir güç... Küresel güç olabilir, enerjisi olan, askeri gücü olan vesaire. Yani bütün insanlarda, evli kitapta, çeyrek asır içerisinde çok büyük kanaat değişiklikleri olacak. Burada bizim de böyle 35 dakika falan oldu. Ben fazla işi 10 dakikada konuşayım. isterseniz soru varsa soru sorarsınız. Anlamad- ...anlatamadığım şeyler de var biraz ama... E, ...zamana da e, riayet etmek mecburiyeti var. E, bizim illaki illaki zenginleşmemiz lazım. Bu bir e, şeydir yani. E, devrin cihadıdır ya. Herkes ne görevdeyse... ...Türkiye'nin <gülüyor> zenginleşmesi için katkı sağlayacak. Öğretmen de olabilir. Emniyet mensubu da olabilir. Hakim de olabilir ama... Kafada ülkeyi zenginleştirmek olacak. Endüstrileşme olacak. Ben bayrakların fabrikasını gezdim 3 saat. Kendisi gezdirdi. Milli bir kahraman Selçuk bayraktı. Açık net söylüyorum. Ben 50 senelik sanayiciyim ya. Milli bir kahraman. O SİHA'lar, yüzde %93 yerli mahzeden ve 6000 metreden Vesikalık resim çekiyor. Yani e, yerdeki adamın elinde tabanca mı var, kaleş mi var, ayakkabısı, kahverengi mi, siyah köylü mü, terörist mi? Al, yukarıdan görüyor. Aynı görüntüyü sistemi idare eden subaya, subayı görüyor. Ordu komutanı görüyor, genelkurmay görüyor. kurmayda paşalar toplantı yaparken bir noktaya bakıyorlar. O SİHA'ların hepsinin görüntüleri orada, havada ne kadar o bölgede seyahat varsa genel Genelkurmay'da seyrediyor. Ve emir ordu komutanından geliyor. Vur emri. O emir geldiği zaman buluyorlar. Bir tek sivil öldürmediler. Yoksa bu Batılılar bizim başımıza boza bir şınırlarda ya. Amerikalılar ne yapıyor? Gidiyor Rakka'ya de açıyor broşürleri havadan atıyor diyor ki, terk edin bombalayacağım her yeri bombalıyor. Herkes ölüyor ve diyor Amerika Rakka'ya girdi diyor. E adam yok ki zaten oraya giriyor. Hepsi tahrip ediyorlar, tahrip ediyorlar. Bir ihya eden Türkiye var ama utanmıyorlar. Biz de propagandamızı yapamıyoruz. Ya bize daha şey yardım ediyor dediler. Neler dediler, neler dediler? Kendimizi anlatamıyoruz. Dinimizi anlatamıyoruz ya. ya. İslam dini bir insanı diyor. Bir insanı, bu insan ateist olabilir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Öyle geliyor Bağdadi'nin adamı boğazına çalıyor, bıçağı kesiyor falan. Biz bunlara inanıyorduk gazeteleri okuyor. Hepsi stüdyolarda çekiliyor. Londra'da şurada, burada. Bunlar propaganda malzemesi. Bir Müslüman. Böyle infaz yapabilir mi? Yargılamadan, bilmem ne etmeden. Ne hakkın var senin bir insanın canına kıyma? İslam yasak yapıyor bunu, yasaklıyor. İslam barış demek zaten. İslamcı demek, barışı seven demek. Biz bunu da anlatamıyoruz. Yani bir öcüleri çıkarıyor Amerika bunları. Parayla, bulla, bilmem neyle. Biz de savunamıyoruz ya. Bunlar Müslüman değil ki. Bir Müslüman böyle şey yapar mı? Bir Müslüman karınca incitmez. Cenab-ı Allah kendine affedersin isyan edene işte Çin'in nüfusun %80'i atıyız. Hiçbir şey inanmıyor. Ne ahirete ne bilmem niye. E niye kahretmiyor Cenab-ı Allah? Mühlet vermiş ya. Küfür kıyamete kadar baki. Zulüm olursa zulme tahammül etmiyor Cenab-ı Allah. Bakın zulüm varsa Cenab-ı Allah tahammül etmiyor. gayretullah da dokunmuyor. Şimdi zulüm var. Batının yaptığı bir zulüm var. İsrail'in yaptığı bir zulüm var. İhya olmayacaklar. Bak İslam aleminden Hitler çıkmaz. Almanya'dan çıktı Hitler. Eğer bir Hitler daha çıkacaksa bunların yoğun olduğu bir yerden çıkar. Benim tahminim var söylersem uygun olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çıksa çıksa Amerika'dan çıkar. Eğer Amerika'da ekonomiler alt üst olur da Yoğun Amerikan halkı bunun müsebbibi kimlerdir diye araştırmaya başlarsa o zaman bu gizli güç şifre olur, oradan çıkabilir. Bir Müslüman karıncayı bile incitmez. Bakın Türkiye'de Darül Aceze'ye gidip, ne var Darül Kim yaptı Darül Aceze'yi? Sultan Abdülhamit Han. Niye var? Hem devlet başkanı padişah hem de dini lider, halife. Kilise, var, cami var, caminin yanında kilise var, onun yanında havra var. Benim tabamda Müslüman da var, camiye gitsin, Hristiyan da var. Dünyanın neresinde ca, ca, bir padişah, bir dini lider, cami yaptırıyor, kilise yaptırıyor, bir de havra yaptırıyor yanında. Bunun üçünün bir yerde olduğu Osmanlı coğrafyasından başka hiçbir coğrafyada göremezsin. Kuzguncuk'ta ile kiliseyi yan yana görebilirsin. Lübnan'da görebilirsin. Kudüs'te görebilirsin. Ama yalnız Osmanlı coğrafyasında görebilirsin. Bir Papa'nın bir cami inşa ettiğini duydunuz mu? Veya bir Patrik Efendi'nin vesaire. Yani İslam'ın toleransına bakın ya. Bütün inanışlara karşı. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah herkese iradeyi, cüzdeyi vermiş irade-i külliye sahibi kendisi mühlet de vermiş aklı başındaysa deli değilse, sabi değilse mükellef tutuyor ne zamana kadar? verdiği mühlete kadar, ona dönünceye kadar onun için biz baskı yapamıyoruz farklı inançlara dinimiz müsaade etmediği için böyle bir muhteşem dini maalesef anlatamıyoruz ben Darü, Darül'e Ceza Başkanı'nı ziyaret ettim. Orada başkanı anlattım. Dedim ya buraya dedim şeyi getir, ayin yapsın. Ee, Patrik Efendi. Kilisede ayin yaptırsın ama dedim bizleri çağırma. Bütün katılanların hepsi Hristiyan olsun. Ve Türkiye'deki Avrupalı Hristiyan devletlerin konsoloslarını çağır. Bir de uluslararası medyayı çağırabiliyorsan bizim medyayla beraber bunun bir propagandasını yap da Türkiye'ye bir katkı sağlayalım. Ertesi e, Yahudileri mukaddes gününde de e, haham başını çağır, aynısını yap. Ama de, Türkleri çağırma, biz birbirimize propaganda yapmayalım. Propagandayı onlara yapacağız yani, dışarıya yapacağız vesaire diye böyle tavsiyede bulundum yani. Ben kendim yabancılarla temasımda elimden geldiği kadar bunu yapıyorum. Ezberlediler, bazen de şey yapıyorlar, ee, rahatsız oluyorlar, Bıttırıncaya kadar yapıyorum. Neredeyse onlar bana anlatacak. Aynı şey. <gülüyor> temcüt pilavu gibi tekrar ediyorum. Kızdıklarında hissediyorum ama ben devam ediyorum. Anlamamaz daha geliyorum yani. Bu vesileyle dur bakalım başka notta ne var? Ne diyeceğim size, efendim. Yani gördüm arkadaşlar sizler olgun yaş 45-50 yaşlarınıza geldiğiniz zaman böyle çok güçlü bir Pasifik'te meselelerin ağırlığının Pasifiye kaydığını yavaş yavaş öğreneceğiz. Bu mücadele biz işte bu arada kendi bahçemizi iyi düzenlememiz lazım. Çok büyük eksik ve yanlışlarımız var. Yani ben söylemek istemiyorum ama Türkiye'de fert başına milli gelir 11 bin, bin dolarla 9 bin dolara indi. Bu kendi kendine olmadı yani. Bir yanlış yaptık ondan oldu. İnşallah tekerrür etmez. Tekrar yükselme sürecine gireriz. Bir de Türkiye'de istikrarı bozmak için bu üst akıl şiddetli bir şekilde uğraşıyor. O, onların tufasına, oyunlarına da gelmememiz lazım. Birliğimizi bozmayacağız. Bizim takımda birisi yanlış yaptı diye takımı terk edip de karşı takıma gitmek yok. Sakın böyle bir yanlış yapmayın ha. Yani Takımı terk etmek yok. Aileden biri yanlış yapabilir, aileyi terk edemeyiz. Aileyi bırakmayacağız, bütünlüğümüzü bırakmayacağız. Kimsenin oyununa gelmeyeceğiz. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 45 dakika söylüyor işte. Buralı. Tamdaki. Dakik. Haddimi bilirim. Bu ya, bu yaşa kadar onu öğrendim. Haddimi bilmeyi. Peki
1: <gülüyor> abi.
2: Varsa soru, cevabını biliyorsan biliyorsam veririm. Varsın. Merhabalar. Hüseyin Seyit Kaplan ismim. Eee Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Geliyor evet. mu sesim?
0: Biraz yakınlaşırsa mikrofon. Evet, tamam.
2: Ben şeyi soracağım. Öncelikle hoş geldiniz. Pakistan'a gitmiştim ben bu Eylül ayında evet. Pakistan'da ki otoyolların çoğunu Çin yapıyor. Evet. Yani aslında o dediğiniz arka bahçe Pakistan'da var ve evet. insanların çoğu Çinci öğreniyor. Evet.
3: Ee,
2: şimdi Çin bunları kapital, yani şöyle söyleyeyim. Çin'in ideolojisi kapitalist bir komünizm mi? Yani komünist bir Çin diyorlar ama kapitalist gibi iş yapıyor yani kapitalistçe bir mantıkla yapıyor. Yani ben bunu merak ediyorum. Gerçekten bu komünist bir Çin'in şeyi mi ideolojisini yansıtan bir şey mi yoksa e, hani orada mesela Çin'deki işçilerin ne şartlarda çalıştığı belli yani. Hani e, çok düşük ücretlerle çalışan şeyler. Hani bu nasıl bir Aynen. yani bunların politikasını bir de son bir şey söyleyeceğim. Bu şeydeniz ya, biz zenginleşmemiz lazım. Yani Türkiye'ye yardım ediyor ama ifade edemiyor kendi diye. Ee, şimdi burada şöyle bir şey var, hani biz mesela 50, milyar, 50 milyon dolarlık bir gelirimiz olursa, şey, evet, kişi başı 50 bin dolarlık bir Türkiye olursa deriniz, e, biz o zaman İsrail bir şey yapamaz. Ama şimdi burada şöyle bir şey var, Türkiye'nin de şu anki durumunda belli kesimler, belli topluluklar bir ideolojiyle çıkıyor, güçlü olmamız lazım diyor. Veya bunu hiçbir ideolojik üzerinden, kişi üzerinden aktarmıyorum da yani ben diyorum ki ben zengin olacağım ve fakirlere yardım edeceğim. Ama bunu yaparken diyorum ki çok param olması lazım. Şu an param yok. Bu yolda giderken faizle iş yapıyorum. Ama diyorum ben bir 10 TL'lik yardım yapacağıma 10.000 TL'lik yardım yapayım. Bu faizi göz ardı ediyorum. Yani 10.000 TL'lik yardım daha büyük değil mi diyorum. Ee, bu durumda şöyle bir şey oluyor. Yaptığım yardım aslında dürüst bir yardım olmuyor. Yani tamam 10.000 TL'lik yardım yapabilir duruma geliyorum ama işin sonunda nihai durumda dürüst bir kişi olmuyor. Yani dürüst bir ülke olmuyor. Yani şunu söyleyeceğim, Allah bize dürüst olmadığımız zaman yardımını göndermiyor. Yani iki buçuk kat şey, bundan on kat büyük bir Türkiye olduğumuzda ama dürüst insanların olmadığı bir Türkiye olduğunda bu yardıma biz nail olabilir miyiz? Yani Bedir Savaşı bunun en büyük örneği. 300 kişilik bir ordu nasıl yenebiliyorsa. Osmanlı'da da böyle örnekler çok fazla var. Çok küçük bir ordu. Yani Türklerin Anadolu'yu fethetmesi, Malazgirt Savaşı bile bunun bir örneği. Yani kaç misli bir Bizans ordusu var. Teşekkür ederim. Sağ Hadi sağlıyım. <gülüyor> Mini bir konferans
0: verdin yani. <gülüyor> Şimdi ben teferruata girmiyorum. Ben Çini çok çok iyi biliyorum. Çinin Pakistan, bakın bizde de fetuçular vardı ya, Pakistan'ın da fetocusu vardı. O o oluyor bizdeki gibi. Şimdi bundan Amerikan baskısından kurtulmak için Pakistan. Pakistan biliyorsunuz nükleer bir güçtür. Resmi rakamlara göre Pakistan'da 185 tane atom bombası var. O atom Enerjisi Kurumu'nun e, ifade ettiği rakam belki gerçek daha fazla. Yani Çin'le e, bu İpek yolu dolayısıyla Çin büyük de sermayesi olduğu için e, Pakistan'ı e, ekonomik bakımdan destekliyor. Amerika'nın en büyük handikapı o. Yalnız silah verir bilmem ne, harbettir. Şimdi Çin daha akıllı politikalar gidiyor. Dediğiniz gibi yollar çok kötüdür Pakistan'da. Çinliler hem kendi sermayeleriyle Pakistan'ı elde etmek için yardım ediyorlar ekonomik bakımda. Yani bu ilişki gelişiyor. Onu yeni yeni başladı bu ilişkiler zaten. Bakın e- Çin'de hayat seviyesinde çok büyük farklılıklar var. Ben o süreci yaşadım. Yani e, Şangay'da bizim Mahmut Paşa gibi tek katlı, iki katlı ufacık ufacık dükkanların yerinde. Şimdi gökdelenler yüksek. Yani Çin'de böyle bir şey var. O Çin'de ucuzlukta e, moda var Çin'de ya. Çin'de o kadar zengin iş adamları var ki 15 milyar, 20 milyar dolar. Varlıkları olan sayıyla iş adamları var. Çin çok zengin bir ülke. Çin'de belki 100 bin, 100 milyon nüfus batı standartlarının üzerinde yaşıyor. Batı standartlarından daha iyi yaşıyor. Ücretlerde de o eski 25-50 dolar ücretler bitti. Çin'de on binlerce, yüz binlerce kobi var. Çinde baş etmeleri mümkün. Bakın bütün buzdolabı parçalarını... Çin üretiyor. Arçeli'nin de dahil Dünyadaki. Yani o kadar ihtisaslaşma var ki bir Çin'de de bir üst akıl var. O üst akıl yönlendiriyor. Ben Tokay Çakmak'ı kuran, Türkiye'de ilk çakmak fabrikasını ben kurdum. Parçaların bir kısmını Çin'de yaptırıyordu. Çin'de bir köyde bir ada, yüksek makine mühendisi Çin'de. Üç kişi yönetiyor fabrikayı. Kendisi, eşi, bir de çok iyi İngilizce bilen e, bir sekreter. Üç tane yönetici var. 200 işçi var köyün kadınları. 15 tane de mühendis teknisyen var. Kalıp da yapıyor, bilmem ne de yapıyor. Yedi tane parça üretiyor. Yedi parça. Üstelik de yarı otomatik. Bizdeki fabrika full otomatik. Robotlarla çalışıyoruz. O bu yarı otomatik. 200 dolar veriyor kadınlara. Üreteceği miktar belli. 8 saatte üresiyorsa 8 saat çalışıyor. Eli ağırsa 10 saat. 200 dolar ne SSK var ne emeklilik var hiçbir şey yok. Yemek de yok. Öğlenleyin bir tatil veriyor. Herkes motosikletine bisikletine biniyor evine. Çocuğuna emziliyor bilmem yemeğini yiyor geliyor. Sudan başka bir şey yok. Çay da yok. Muhtasar yok. Efendim SSK primi yok. Net ödediği ücret 200 dolar, 200 işçi aylık. işçi ödediği 40 bin dolar. Mühendislerin maaşları da 800 dolarla 1000 dolar arasında. Onlarla beraber ben çıkar bakayım dedim maliyetini. Adam çıkardı maliyetini. Günde o 7 parçadan birer buçuk milyar adet üretiyor. Dünyada da üretilen çakmak 1,5 milyar. Ve e, maliyeti, böyle çok ufak parçalar var. Bakır, 0.2 gram bilmem ne vesaire ama üzerinde 3 tane delik var. Yani o parçaları üretiyor. Bütün cürosu 8 milyon dolar, senelik cirosu. 8 Maliyeti de 7 milyon 200 bin dolar. 800 bin dolar para kazanıyor. Hiç vergi vermiyor. Devlet ondan bir şey istemiyor. 800 bin dolar. Evine götürdü beni e, site içerisinde. E, triplex, yüz mavzu olan villada yaşıyor. Aylık e, bütün harcamam, Çin'de fiyatlar çok ucuz. 10 bin dolarla geçiniyorum diyor. 120 bin dolar, altında arabası var, karısının altında araba var. Bütün maliyet ayda 10 bin dolar. Üst tarafına da yatırım yapıyor. Devlet destek oluyor. Verme diyor vergiyi. Sen istihdam sağla, üretim yap, binme. kimse aşık atamıyor. Ben de burada full robotlarla çalışıyorum, maliyetim aynı. Ya niye burada üretim ya o zaman bu kadar işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, üç öğün yemek bilmem ne, şu bu vesaire parçalar orada. Ben ikinci güçlerisiydim. Biri Çin'de bir fabrika, ikincisi de bizdik. Yani böyle bütün harç parçaları bakın gidin hepsi Çin'de üretilir. Dünyadaki buzdolabı üretimine denk gelen parça üretiyor. Bu bir sistem. Bakın bu çok ciddi bir sistem. Çin'de, size eğitimi anlatayım ya. Çin'de ne kadar makine mühendisi var biliyor musunuz? 50 milyon. Çin'de Türkiye nüfusunun %60'ı kadar makine mühendisi var. Böyle hafif bir güçten bahsetmiyoruz. Onun için bu batılılar ellerindeki basınla masında ne anlatırlar zannetsinler? Bunlar hiçbir gerçek değil. Kontrol edilemeyen bir güç haline gelecek. Kısmen geçici önlemler alınabilir bu ticaret anlaşmaları gibi. Çin'de ona uyar. O hedefe koymuş zaten bir numara olmayı. Oraya yani oraya ulaşacak. O faiz maiz meselesi. Bak üretim esastır. Benim bahsettiğim üretmek. Nasıl eskiden biz harp araç gereçlerini üretiyor muydık? Cumhurbaşkanımızın konuma polisi, polisleri ne kullanıyordu? Blok marka tabanca kullanıyordu. Amerikan yapısı. Mermileri vermedim mi tabanca çalışmaz. Ee, geç uyandık. Daha doğrusu fırsat vermediler. E şimdi ne yapabiliyoruz? Bakın harp endüstrisinde çok kısa bir zamanda müthiş gelişmeler oldu. Demek ki Türk insanı o şuuru verirsen başarır. Başarabiliyor. Gözlerimizde de gördük. Ve Allah korusun Selçuk yani. Onun propagandasını da yapmak istemiyorum. Minni bir kahramandır. Esas kahraman babası. Babasını da tanıştırdı. Yani Özdemir Bey. Minni bir kahramandır ya. Oto yedek parçacılığından gelme. İTÜ'den mezun. Babası da bir mühendis. Yani hakikaten minni kahraman. Yeni uçak. Yeni bir uçağın prototipini gördü. Uçmak üzere. Yani 2020'de uçacak. İnsansız uçak. Üç buçuk ton mühimmat taşıyacak. İki tane birer tonluk füze, iki tane dörder yüz, kiloluk raket taşıyacak ee, ve F-16'nın yaptığı bütün işleri yapacak pilot. 2020 yılında havada. Yani önümüzdeki yıl. Hakikaten milli kahraman. Gayet mütevazi. Görüyorsunuz belki basından şuradan buradan hiç siyasi bir havası olmayan. Cumhurbaşkanımızın damadı ama bunu hiç kullanmıyor. tamam mı? Kendi işinde gücünde, müthiş, e, kaliteli bir mühendis kadrosu var. Müthiş. Bu işleri becerebiliyor. Yani becerilebilir. Şimdi TUSAŞ'ın başında eski Türk Hava Yolları Genel Müdürü var Temel Koti. Dört dörtlük bir mühendistir. Yani Türkiye bu hamle hepinizin e, bu şeyde bir katkımız olacak ki. Biz, biz razı değiliz 10 bin dolara. Ben 50 bin dolara eh razıyım. Var mı başka bir şey? Soru.
4: Hoş geldiniz. Emre ee, Konuşmanız için teşekkür ederim. Ömer Batuhan Teker, İstanbul Üniversitesi Ekonomi 4. Sınıf Öğrencisiyim. Buyurun. Çin'den bahsettiniz. Çin'in yatırımlarından Japonya'daki ve diğer Avrupa veya diğer ülkelerdeki yatırımlarından bahsettiniz. Şu anda Çin'in en önemli projesi Bir Kuşak Bir Yol projesi olarak görüyorum. Bunun süper güç olmasındaki etkisini de soracağım. Bir de Türkiye açısından değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Efendim. Tabii bu projeyi Amerika, Batı önlemeye çalışıyor ama önleyemez. Geciktirir, ertelenir vesaire. Bu Türkiye'nin lehine bir proje. Türkiye'nin çok lehine bir proje. Ara, ara ülkelerin hepsinin lehine bu proje. Pakistan'ı olsun vesaire vesaire. Amerika bunu ertelemek istiyor. Amerika ne istediğini bilmiyor. Yani benim gücüm var diyor. Ben ne dersem o olur. Böyle bir Efe çıkmış, çekmiş iki tane silah meydana, sivillere. Diyor ki ben şunu istiyorum. Var mı itiraz eden? Üzerinde bir şey yoksa ses çıkaramazsın. Dünya bu halde. Bunun efeli nam sürmez. Bir gerekçesi var mı? Bu projeden ne gelecek? Atom bombası gelmeyecek. Mal gelecek, hizmet gelecek. E niye buna karşısın? Benim çıkarıma değil. S-400'e karşı Amerika. Ya benim hava savunma sistemim yok. Senden istedim vermiyorsun. E ben bunu aldım, kendimi koruyacağım. Kendini koruma diyor. Çünkü diyor ben geleceğim sana. <gülüyor> yani... Bu kadar saf olma gerek yok. Sen bana zarar verirsin ben sana geldiğim zaman. Bunları ver diyor Rusya'ya geri veya çantada dolapta tut. Alma diyor. Ben sana iste- veririm diyor. Ee, yavaş yavaş acele etme diyor. Cevap verebildin mi? Evet, bir de Türkiye'nin, olmuş, mi? Türkiye'nin lehine dedim. Ee, yani bu Çünkü bizden güzergah geçeceğine göre biz de o transitten yol güzergahından bir sürü istifade edeceğiz. Zaten TANAP dün açıldı gördünüz. Transitçilikten e, ne güzel. Eğer Batı'nın bakın e, istikbalde Türkiye'den Avrupa'ya biraz da oraya Doğu Akdeniz'e e, gireyim size e, ne olacak. E, Doğalgaz sıvılaştırılıp tankerlerle Batı'ya gidip de Batı'daki sistemlere ...kompalandığı zaman navlun yedim üstüne çıkıyor. Denizden bizim karasularımıza tecavüz etmeden geçme şansı yok. Ve denizden nakit çok pahalı, yatırımı çok büyük. Yo Girit Adası'na uğraşacak, oradan Yunanistan'a gidecek borular. Bu bir, boruyla işte, bir çift borunun ne kadar gaz akıttığı meydanda. Yalnız İtalya 70 milyar metreküp gaz tüketiyor. Yani bu, bunlar hiç akılcı sistemler değil. Doğalgazın, çok zengin doğalgaz var Doğu Akdeniz'de, bu katiyi. Bunun Türkiye'den başka ucuz nakli yok. Şimdi uğraştılar Türkiye'yi ucuza kapatma. İşte nelerle, bilmem nelerle falan. E biz de uyandık yani eski Türkiye yok. Buna direniyoruz. Herhalde istikbal Türkiye'nin çok lehini olacak. Bizim topraklarımız üzerinden batıya, çünkü yalnız Rusya gazını veriyor Avrupa'nın. ben istikbalde 10 12 boru hattının geçeceğini düşünüyorum. Daha bunlar yeni başladı. Tanap, Rus, Türk akımı, akımı vesaire 2 3 hat var. Bunların ona çıkacağını 15 sene içinde, 20 sene içinde 10 hat, hatta çıkacağına inananlardan. Ben Kerkü'yü de çok iyi gezdim. Benim bir şeyim var. Ben dünyayı ge- gezmek hobim benim. Kerkü'yü adım adım gezdim. Kerkük'te ayağınızı yere vurduğunuz anda doğalgaz çıkıyor. Ve e, petrol de doğalgaz da satığa çok yakın. da e, petrolün çıkarma maliyeti 1 ila 1,5 dolar. Bedava gibi dünya şartlarına göre şu i̇şte onun için Amerika orundan altının üstüne getirdi ve iki tane boru hattı vardı petrol için Türkiye'ye gelen onları da gördü oradan ne kadar geliyor ne kadar gelmiyor bilmiyorum işte İsrail'in ve Amerika'nın bir programı var o Musul Kerkük petrolünü bu YPG ile e, Güney Suriye'de işgal ettiği bölgelerden akıtarak ...ulaştırabilirse İsrail üzerinden Akdeniz'e indirip oradan yükleme yapmak istiyor. E, çok zor gözüküyor. Oradan doğal gazı nakletse dediğim sıkıntı var. Sıvılaştırılıp batıya götürecek o mümkün değil. Ya Türkiye'ye mahkumlar. Burada Murad-ı İlahi'nin programı var. Bunların hiçbiri tesadüfi değil. Mümkün hakiki sahibi Cenab-ı Allah... Yani Nemrutlar bir şey yapamadı, Firavunlar bir şey yapamadı. Devrin Nemrutları, Firavunları da bir şey yapamayacak. Yalnız Cenab-ı Allah erteliyor. Niye erteliyor? Çünkü İslam alemi e, diyor ki her işi Cenab-ı Allah'a havale etmiş. E, biz bulduğumuza devam edelim. Rabbim nasıl olsa bir sebep halsın eder diye bekliyoruz. Cenab-ı Allah da erteliyor. Sebebe tevessül edeceğiz. Biraz uyanacağız.
3: Merhabalar, hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Mehmet Salih Kılıç, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Ee, Çin'den bahsettiğiniz, Çin'in artan nüfusuyla beraber e, sanayi olanaklarından, hani ucuz iski gücünden dolayı özellikle bir yatırım merkezi haline geldi başlangıçta. Sonradan yatırımlar oraya kaydı. Arka planda da e, Güneydoğu Asya ülkelerinde de aynı zamanda bir e, şey, bir hinterran alanı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bunu söyledik ama bir yandan da dünyada yapay zeka ve robotlaşma dediğimiz şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık insan gücünün yerini çok büyük oranda makineler almaya başladı ve bu inanılmaz bir hızla gelişiyor. Avrupa ve Amerika'da da özellikle alternatif enerji kaynaklarına yönelim var. Amerika'da son 10 yılda bu alternatif enerji kaynaklarına olan yönelim 17 kat artmış. Yani bu yatırımlar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vesaire. Hatta Fransa ve Almanya'da da işte 2030 yılından sonra e, tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planlıyor Hollanda ve Fransa'da. E, bu yapay zeka e, teknolojisi ileride gelişirse ve insanlara olan yani bu ihtiyaç, insan iş şuna olan ihtiyaç azalırsa ya da tamamen ortadan kalkarsa çünkü görünen o Çin yine buna devam edebilir mi? Bu sürdürülebilir bir şey, sürdürebilir bir şey olabilir mi? Çünkü nüfus dediğimiz şey artık ortadan kalkıyor. Bu bir. İkincisi de e, bize bir tavsiye olarak. Ee, ne önerirsiniz? Çünkü bir konferansta ben yine dinlemiştim. Bu e, Amerika'da e, implant malzemeleri üreten bir e, şirketin şirkete çalışan birisinden dinlemiştim. Çok büyük bir işsizlik dalgası geliyor ve buna hazır olun demişti. Çünkü hiçbir işe yaramayan insanlar çağı gelecek. Yani hiçbir işe yaramayacağız. Çünkü robotlar artık ameliyat da yapıyor. Her şeyi tasarlayabiliyorlar. Bize ne tavsiye edersiniz? Teşekkür ediyorum. Vallahi ee...
0: eğer Teknolojik gelişmelerde Çin, Amerika'yı geçecek. Yani onun için şey yapmayın. Bir mühendis adedinden bahsettim. 50 milyon makine mühendisi var. Çin'in yaptığı telefonu hepiniz biliyorsunuz. Ben bunları yaşım itibariyle çok teferruatlarını bilmiyorum. Çalarsa konuşuyorum bir de ben arıyorum. Başka işlerle uğraşmıyorum. Ama teknolojide gördünüz. Amerika ancak... Yasatlarla bilmem nelerle önlemeye çalışıyor. Rekabetli önleyebiliyor mu? Önleyemiyor. Ne zaman? 2019'da. 2029'da hiç önleyemeyecek. Çin'de herkes bilgisayarın başında. Bütün Çinliler, bilgisayar mühendisleri. Yanında da uyku tulumu var. Çalışıyor 8 saat. Bir çorba içiyor. Uykusu gelince tuluma giriyor. Uyuyor orada bir 6-7 saat. İhtiyacını görüyor, tuvalete gidiyor, geliyor, tekrar çalışmaya başlıyor. Bu ırkla aşık atamaz Amerikalılar. Amerikalıların nüfusun çoğu obez zaten. Hiç mümkün değil yani. Tehditle bir yere gidemezsiniz. de Amerika şu anda tehdit ediyor. İkna ettiği bir tane devlet, bir tane insan var mı Amerika'nın? Susanlar niye kul susuyor? Korkudan. insanlara her zaman hizmet sektörü insansız olmaz. Yani siz e, robotlarla yemek servisi yapamazsınız. E, otel odasını da toplayamazsınız. Yani hizmet sektörü insansız olmaz. İnsanlara her zaman iş olur.
4: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi Yasin Senar. Benim sorum biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu Çin'in projesi olan İpek yolunda son ee, Hani Düşen bir batıda İngiltere de aynı e, istikamette mi gidecek yoksa Çin'li işbirliğiyle birliğiyle yükselecek mi? İngiltere'nin durumu batı ile farklı mı olacak bunu soracaktım. E, İngiltere zaten
0: farklı. Ee, Avrupa Birliği'nin parasına Euro'ya geçemezdi ki o Commonwealth üyesi. Ee, o zaman diğer o bağlantılarını kaybederim endişesi var. Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan bilmem ne vesaire. O, onun devlet aklı çok yukarılarda. Bunlar Almanlar, Fransızlar gibi değil. Onların artıları var, İngilizleri. Onlar kendi çıkarları doğrultusunda bir ada İngiltere. Ama eski Amerika'nın pozisyonu bir asır evvel İngiltere'nin elindeydi. Ama şimdi İngiltere, istikbalde düz bir Avrupa devleti olarak yani bir dünyada çok ağırlığı, böyle 19. asla takılmayalım. 19. asırdaki İngiltere yok. İngiltere'nin askeri gücü de yok şimdi. Nüfus da e, belli. E, İngilizler zaten e, bir kısmı Avustralya, Yeni Zelanda terk ediyorlar. E, görüyorsunuz İngiltere'ye gittiğiniz zaman Hintliler, Hintliler e, işin başında o. Hintli polisler e, denetliyor İngilizleri. Hava alanlarında İngiltere dünyada ağırlığı olan bir ülke olma özelliğini yavaş yavaş kaybediyor ama bunu da geciktirmek istiyor. Yani sterlin o Commonwealth ülkeleri tarafından da milli paraya yakın korunuyor vesaire. Bunlardan istifade ediyor İngiltere. Onların Hindistan'dan da çıkarları var. Avustralya, Yeni Zelanda'dan da. Bunlarla Avrupa Birliği'ne kalsa, bunlarla münasebetleri yavaş yavaş kaybedeceği endişesiyle kanaatim odur. Avrupa Birliği'nden çıktı. Bana göre e, doğru bir karar. Ver.
4: Bekir Bey hoş geldiniz tekrardan. Ben Sevban Altay. E, ileride doların değerini kaybedeceğinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi FED periyodik olarak e, faiz düşüşü yapıyor ve bunun ileride de devam etmesi öngörülüyor. Ve bu piyasaları anladığım kadarıyla pek tatmin edemiyor ki devamı geliyor bu faiz düşüşlerinin. Bunun sonucunda para basımına geçilir, geçilir mi piyasalarındaki dakite olur mu? Bir de sizin dediğiniz şeyle bu doğru orantılı mı? Doların değer kaybetmesiyle.
0: Yani şu anda tabii faizleri indiriyor ve dolar olarak genişliyor. Yani kendi ifadeleriyle, resmi ifadeleriyle e, borç 22 trilyon dolar. Ama belki hakikati daha farklı. Onu da bilemiyoruz. Ha babam basıyor doları. Siyasi ve askeri gücü olduğu müddetçe de dolar tedavülde kalıyor. Yani bu bir iki sene, üç sene, beş senede hemen değişecek bir hadise değil. Ben çeyrek asır bir vade koydum. Böyle 24 saatte değişecek işler değil bunlar. Ama ee, doların faizini çıkarsa yüzde 10'a. Zaten adamın 22 trilyon dolar borcu var. Senede 2 onda 2 trilyon dolar faiz ödemesi lazım. İşine gelir mi? Borçlu bir ülke. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Feyyullah Kara ben. İTÜ Elektronik Bu... ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi e, tekrar tekrar söylendi. Yeniden tekrarlayacağım hakkınızı edin Çin'deki insanların çalışma koşulları hakkında konuşuldu. Siz de söylediniz. Çok sıkı şartlar altında hatta büyük çoğunluğu baskı içerisinde çalışıyor. Yani ve biz bu şartları değerlendirdiğimiz zaman fıtrata hiçbir uygunluğu olduğunu görmüyoruz. Yani bizler hani gayba iman etmiş Müslümanlar olarak hayatımızın içerisinde fıtratımızı gözetmeden yaşayamayız. Yani hani sıkı çalışma koşulları insanı işte insanlıktan çıkartacak şeylerin varlığını kabul ederek çalışamayız. Yani mesela Selçuk Bayraklı'ndan bahsettiniz. Baykar'da mühendisler gittiği zaman günlük 10 saat falan çalışılıyor ve bunu yine çok fazla görüyor herkes. Yani bize bakacak olsanız yine herkes fazla görüyor. 8 saat gibi bir çalışmanın yeterli olduğunu falan söylüyor. Yani soracağım şey şu. Faiz bulunan bir ekonomi içerisinde bizler bunun içerisinde yaşamak zorunda bırakılmış Müslümanlarız. Bu ekonominin içerisinde yaşayarak fıtratına aykırı çalışan... Ve bu düzeni sürdürmeye sürdürmekte kararlı olan bir ülkenin karşısında, dünya düzeni içerisinde nasıl yeni bir düzen iktibas edebileceğiz? Yani bizler bu işin nasıl var diyoruz? Tamam çalışırız, eyvallah, e, halimiz, vaktimiz yerinde, genciz falan vardır. Yani daha fazla benden gayretli insanlar da vardır buralarda. Lakin hani nasıl bu şeyle başa çıkacağız? Eyvallah, işte ibadet ederiz, çalışırız, tefekkür ederiz, dua ederiz, şükrederiz. Lakin sahip çıkmamız gereken ve muhafaza etmemiz gereken çok fazla şey var. Bizler bunlara sahip olarak ve aynı zamanda çalışarak nasıl bu düzene karşı çıkar ve yeni bir düzen oluşturabiliriz? Yahut da gelecek nesillerin bunu yapabilmesini sağlayabiliriz. Teşekkür ederim.
0: Yani ben Çin'de insanların zorla falan çalıştığını hiç zannetmiyorum. Bu çalışanların hepsi kendi mecburiyeti çalışma. Yani kendi kararlarıyla çalışıyorlar ve gayet mutlular. Hiçbirinde demoralize görmedim. Severek çalışıyorlar ya. Arada kazanıyorlar. Kocası bir işte çalışıyor. 800 dolar alıyorsa kendi de 200. Çin'in o köy şartlarında çok ciddi bir para. Çin'de fiyatlar çok ucuz. Yani gayet mutlular. Öyle hiç demoralize görmedim çalışanlar. Öyle sosyal yürüyüşler mürüyüşler Çin'de duyuyor musunuz? Şunu isteriz, bunu isteriz diye. onda 4 milyar nüfus var. Ucu bucağı belli olmayan kocaman bir ülke. Herkes arı gibi çalışıyor. Çalışmak farzdır ya. Çalışmak, üretmek nafile ibadetten aftaldır. Mükellefiyet beş e, farz olan ibadetlerdir. Toplayın günde namazları. Biz de burada namaz kıldık arkadaşlarla. Toplayın, 50 dakikada, bir saatte beş vakit namazı halledersiniz. Ondan sonra sohbet edeceğinize bir üretim için, din-i İslam için, ülkemiz için üretim yapanların mesaisi, Nafile ibadetten aftaldır. Fetvayı da ben vereyim.
3: <gülüyor>
0: Nafile ibadetten aftaldır. <gülüyor> yani Balkar'da 10 olsa, ben olsam bu yaşta 12 saat çalışır. Ne kaybım var. Eğer o performans bende varsa severek o bir, bir takım bilgiler de elde ediyorsun. Bilmem ne yapmak istiyorsun. Bakın ee, çalışmanın farz olduğunu... İki güne eşit olan zarardadır diyen kim? İslam. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyen kim? İslam. Kur'an. Yani çalışacağız. Tembellik ben 80 merdiven dayadım. Yine hiçbir günün boş değil yani. İşi fabrikayı sattık diye elimizi ayağımızı hiçbir şeyden çekmedik. Elhamdülillah. <gülüyor> Yeter mi? Başkan yeter diyor. Aha, çok şükür,
4: çok şükür. <gülüyor> Numan Bülbül, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İstikliler. Hocam öncelikle geldiğiniz için ve tecrübelerinizi aktardığınız için çok teşekkürler. Ben de bir soru sormak istiyorum. Bu genel olarak Çin'in ekonomik olarak çok geliştiğinden ve 25-30 yıl sonra e, Amerika'yı ve dünyanın neredeyse her ülkesini geçeceğinden bahsettiniz. Bu genel olarak kabul gören bir şey. Lakin e, bazı aydınlar, Türkiye'deki dedik bazı aydınlar, Çin'in kapitalistleştirildiğini, Çin'in geldiğini ama belli bir ideolojiye, belli bir üst akıla dayanmayarak geldiğini, kapitalistleş, kapitalistleştirilerek geldiğini ve bu şekilde Batı'yı tehdit etmenin aksine şu an var olan düzeni tahkim ettiğini söylüyorlar. Hani e, Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani Belli bir ideolojiyle geliyor mu gerçekten yoksa Batı'nın, bir bakıma kapitalist, kapitalistleştirdiği bir e, düzen olarak mı geliyor?
0: Yani o, o kapitalist e, düzen bahsettim. Batıda olmayan zenginler var Çin'de. Büyük iş adamları var. E, lüks de var Çin'de. Her şey var. Çin'de o, yok yok. Ama e, Çin'de korkunç bir milliyetçilik de var. O kapitalist düzen, o milliyetçiliği halal getirmez. Çin çok şuurlu bir beyin var, beyin kadrosu var Çin'de. O Xi Jinping'i hiç kimse hafife almaz. O bir evvelkine başkana 12 sene yardımcılık yaptı. Onda her türlü birikim var. Çin'de çok ciddi kadrolar var. Yani Allahu Alem, ben ilahiyatçı değilim ama... Yani Yeğüç meçüç gökten ökten gelmeyecek. Yani bu şimdi malları geliyor bütün batıya. Çin, bakın Amerika, Amerika'yı göreniniz var mı? Amerika'da bütün marketlerde şurada burada yalnız Çin malı var. Bakın Amerika'nın marka mallarına marka Amerika'da marka olan malları Made in China yazıyor. Üretimi Tamam, Avrupa'da da öyle, bizde de öyle. Bir sürü tüketim malına bakın, hepsi Çin dünyanın fabrikası olmuş. Ya bu tesadüfen olur mu? Bunu yönlendiren bir şuur var, bir beyin var. Bak, ben bizdeki eksikliği söyledim. Türkiye'de vizyon Özal'la beraber bitti. Özal'ın vizyonu da bitti ama. Özal'ın vizyonu Türkiye'yi dışa açmak vesaire, Türk parasını koruma kanunu şudur, budur vesaire. O mi, miladını doldurdu. Ee, şimdi yeni bir vizyona ihtiyaç var. Bir millete bir şuur vereceğiz ya. Yakışıyor mu 10 bin dolar bize yani Fertmacı'nın? 82 milyonluk bir Türkiye, bin senelik devlet tecrübesi var. Anadolu'nun her yerinde fabrikalar e, böyle e, coşmalı, çıkmalı yani. Ben siyasetçi olsam ben siyasete hiç girmedim bu yaşa kadar. Oraya da fazla tevas etmek istemiyorum ama ben siyasetçi olsam Anadolu milletvekillerinin hepsinin bir numaralı görevi kendi şehirlerine dev tesislerin kurmasına aracılık etmek olmak. Yozgatlı, Sivaslı, Erzurumlu, dev bir yatırım. Türkiye'de büyük yatırımları, bakın Türkiye'nin Çin'de münasebeti nasıl olur biliyor musunuz? Çin'in dev şirketlerine Türkiye'de fabrika kurdurabilirse bu çok hayırlı bir iş olur. Bir ülkedeki tesislerin sahibi kimse hiç fark etmez. İsterse Ermeni olsun, isterse Yahudi olsun, Rus olsun, Amerikalı olsun, tesis Türkiye'de ise korkma. Sırtlayıp kaçıramaz. Çalışanların da %95'i e, Türk, %100'ü hatta. Oradaki bütün teknik bilgiler, bilgiler millete intikal eder. Şimdi Volkswagen, Türkiye'de fabrika kuracak. E güzel bir şey. Ne yapacak ürettiği malların? %90'ını ihraç edecek. E bir sürü teknisyen yetişecek. Bakın Özal F-16'ları Türkiye'de monta ettirdi. Kendisi yüksek mühendis elektrik mühendisi olduğu için bir şuur var. Bir tane doğru dürüst uçak mühendisi olmayan Türkiye'de binlerce mühendis ve teknisyenin yetişmesine vesile oldu. Bak şimdi Türkiye ne yapıyor Özal'dan sonra? Kendi uçağını yapmaya çalışıyor. Elinde bir Kadro var yani sıfırdan bir tesis kurmak çok dehşet bir hadise yani ben yaşadığım için söylüyorum yani teşekkür ederim hepinize tekrar teşekkür. Ederim.